Varmt välkomna till Spelpodden. Det är lördag, de första åttondelsfinalerna ska kicka igång. Vi längtar ju allra mest såklart till tisdag då Sverige ska spela åttondelsfinal. Kristoffer Kviborg, hur är pulsen inför det här mötet? Den är rätt lugn ändå. Wow, vilken bedrift ändå av Sverige. Det är väl nästan det jag har gått runt och tänkt på här de här dagarna att Alltså det materialet som Janne har, att han ändå löser dels gruppsegen, bara det är ju sensationellt. Men också hur liksom hela kollektivet har underkastat sig den här idén om hur Sverige ska spela. Utanför den delen att det har blivit liksom tråkigt och statiskt att kolla på. Jag tycker Sverige har varit ett av de roligaste VM-lagen att kolla på. Jag tycker det är enormt tempo, det är superkvalitet på fasta, det är bra omställningar- så att Sverige har prickat rätt i det mesta faktiskt. Så att nu blir man nästan i det här läget att man känner att man skulle bli lite besviken om Sverige skulle åka ut mot Schweiz av alla lag. Men i det stora hela såklart om vi skulle summera en åttondelsfinal och Sverige inte vinner den så är det klart att alltså, vi måste ju någonstans landa i bragdguldet tycker jag. Jag håller med dig och framförallt så är ju känslan nästan nu att så här, vilka ska stoppa oss? Man har nästan fått lite hybridskänsla ja, när man precis. kollar på att så här, Italien, de är på stranden. Holland, de var inte ens nära. Tyskland sitter på ett plan hem. Vilka, vilka, ska, vi, vilka ska sätta stopp för det här? Och det känns ju, du är inne på att de underkastar sig Jannes system. Helt rätt. Framförallt, de älskar det ju. Alltså, de, 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 de gnuggar ju varenda millimeter av den där planen som att det, som att det är det absolut bästa de vet är att eh, spela fotboll tillsammans. Och sånt kan ju leda hur långt som helst. Ja, och att, jag tycker insatsen mot eh, Mexiko, det var väl någon, någon krönikör som sa att det var det bästa på 24 år. Jag köper det. Eh, det är klart att det är svårt att jämföra med matcher som spelades 94, men jag skulle vilja påstå att det där är nog kanske den bästa landslagsinsats jag sett i alla fall eh, ja, sen 94, då, utan att minnas de matcherna i detalj. Framförallt med tanke på insatserna, vad som stod på spel, vad vi behövde ja, göra. Och det var liksom inte så här att det var flit utan det var, det, var liksom, det var inget snack om saken att Sverige skulle vinna den här matchen. Nej och att Janne dessutom tar matchen på så sätt, han chockar ju oss alla för att vi alla är väl överens om att här tror vi att Sverige kommer stå lågt. Man kommer försöka stänga ner deras kontringar, man kommer ju nästan troligtvis ge bort bollinnehavet och så kommer vi försöka köta in 1-0 i åttionde. Tvärtom gör Janne, han går ut och tar tar tag i den här matchen, trycker på framåt och det ska ju stå 2-0 i paus här. Ja, definitivt. Så att det är det hatten av eh, och nu blickar vi bara framåt. Och det var kul att se den här intervjun med Janne efter matchen när han själv säger att vi kan rå på alla och poletten trillar ner när han säger det och han kommer på att det stämmer fan och behöver säga det en gång till. Ja. Att vi kan rå på alla. Nej, äh, det är mäktigt. Eh, nu är ju Sebastian Larsson avstängd eh, till det här mötet. Vad Vi tror väl att Gustav Svensson kliver in? Ja, här. jag tror det. Hiljemark är väl en lite för lik spelartyp med Albin. Eh, men jag måste säga att eh, alltså, utöver granen så tycker jag nästan att Sebastian har varit bäst i svenska landslaget. Och Albin har också varit riktigt, riktigt bra. Eh, men Sebastian Larsson lite, lite bespottad kanske tidigare- men hittat helt rätt här nu på en central mittfältsposition och har ju en alltså helt enorm högerfot på de här fasta situationerna vilken kvalitet och det ska man inte glömma bort att visst Sverige har varit urstarka på fasta men det har mycket att göra med att det är kvalitet också på de här bollarna så mm. att, äh, det där är ett avbräck tyvärr för Sverige äh, Gustav Svensson är en helt annan spelartyp men med tanke på balansen på mitten så äh, har jag väldigt svårt att se 
Eh, och det är också Gustav som har kommit in där. Så att, nej, det kommer bli Gustav. I eh, Schweiz så saknar man ju två, fyra försvarsspelare. Ja, en av dem, ja verkligen. Stefan Lichsteiner är ju den ena. Otroligt viktig. Eh, har ju vunnit eh, fan allt som går att vinna egentligen. Har ju ett prisskåp som är större än hela svenska truppen tillsammans nästan. Och sen så saknar man ju även Fabian Kär i mitt låset. Och det är otroligt tacksamt. Ja, det är inte kul för Schweiz att behöva byta ut halva sin backlinje. Dessutom är Lichsteiner både kapten och ledare för det här laget. Så att, mm, det där ska bli intressant att se hur Schweizarna tacklar det. Jag tycker inte heller att Schweiz för den delen har skrämt slag på någon i den här gruppen utan man har väl gjort det förväntade helt enkelt. Ja, poängen mot brassarna tycker jag är imponerade. Men utöver det så, ja, det har varit lite mellanmjölk. Så att, mm. äh, jag tycker Sverige är ett bättre lag, kort och gott. Mm. Den matchen är på tisdag, ni får höra mer om den på måndag. Nu ska vi prata om de två åttondelsfinalerna som spelas imorgon, söndag. Och vi börjar med mötet Spanien mot världnationen Ryssland. Och vi har ju varit ganska imponerade av Ryssland. De första två matcherna städade man ju av utan några större problem. Med tanke på vad som hände sen i den gruppen, kanske framförallt från Saudiarabiens håll, så har det också höjts en del röster om att det har luktat lite, lite fuffelts där. Men hur som helst, Ryssland ska spela åttondelsfinal. Vi tror ju dock att det kommer se ut lite grann som det gjorde mot Uruguay, för där känns det ju som att Ryssland blev ganska avslöjade. Ja, det blev de ju definitivt. Och sen så förstörs ju deras match av den tidiga utvisningen naturligtvis. Men där såg man att det fanns en, en kvalitetsskillnad. Eh, Spanien ska ju bara vinna det här. Allt annat är ju en superskandal eh, ur spanskt perspektiv. Det som skrämmer mig lite grann dock med Spanien är att försvaret har sett fruktansvärt dassigt ut. Eh, det har vi sett här nu senast också i, i, i Spaniens avslutande gruppspelsmatch här. Så att det där måste spanjorerna definitivt täppa till för att nu vet vi att ryssarna har ändå offensiv kapacitet. Så att, ja och det är inte kul att stångas med den här Artem Joba. Det är ju ett fysiskt monster de har ja. inne i boxen och, och man kommer ju givetvis att slänga in bollen väldigt tidigt, väldigt ofta på honom. För att även om man inte vinner duellen så runt om sig så har han ju Cherichev som ofta kommer in. Man har Golovin som fick vila här mot Urru. Så att det finns ändå offensiv kvalitet i Ryssland som Spanien absolut inte får underskatta. Så är det. Så där avlandar jag i alla fall till att börja med ett överspel då. Över 2,5 mål, 2 och 12 gånger pengarna. Det får 3 units. Jag tycker att Spaniens bästa spelare eh, tillsammans med eh, Iniesta har varit Isco eh, som har sett väldigt fin ut. Jag tror att han gör mål här. Ett, ett minispel på det, en unit, 3 och 25. Eh, och eh, sen är jag helt övertygad om att eh, ryssarna kommer att offra liv och läm här i alla möjliga situationer. Så att Ryssland över 2,5 kort, finfina, 2,45, 3 mm. units. Snyggt, snyggt. Jag nöjer mig med ett spel här, jag kommer spela Spanien minus 1 till 2,06, maxspel på det, 5 units. Pengarna tillbaka om de bara vinner med ett mål. Jag tror att Spanien har den här förmågan att växla upp när det vankas slutspelsmatcher. Jag tror att de här matcherna mot Iran och Marokko framförallt har blivit en liten veckaklocka ändå. Vi ska heller inte glömma att man har Eero på posten. Att han, inte, han kom in två dagar innan turneringarna började. Nu har han ändå fått jobba med laget ett, ett tag och varit med spelarna att känna alla ordentligt. 
Så att jag tror att det bara kan bli bättre spelmässigt än vad det har varit. Och att det är just världnationer man möter, det tror jag att man tar på, på största allvar. Man kommer vara kraftig minoritet på läktarna. Och ja, Spanien har en tendens att höja sig. Dessutom då så har man ju hamnat på den här lite lättare halvan av slutspelsträdet. Vilket jag tror får de spanska spelarna att känna att fan vi... Vägen till final här, den, den ligger ganska öppen. Men då gäller det att vi levererar. Så Spanien minus ett, eh, 2-0-6. Fem units från eh, min sida. Det andra mötet har vi Kroatien mot Danmark. Ett Kroatien som ju har varit eh, turneringens största utropstecken än så länge. Eh, vi kan väl rent av säga att det har varit VMs bästa lag hittills. Ja, jag vet inte ens om jag skulle vilja kalla det för utropstecken alltså i, i den klangen att det skulle vara någon positiv överraskning utan jag tycker att Kroaterna är faktiskt ett av få länder som har levererat efter den förmågan som laget faktiskt besitter. Stämmer. Så att det är väl mer en bekräftelse på att så här bra är Kroatien. Mm. Eh, och Danmark då tycker jag väl inte heller har imponerat om man ska vara helt ärlig eh, utan det har varit mycket Christian Eriksen som har löst det här på egen hand. Och ett helt okej okay försvarsarbete då. Jag har väldigt svårt att se att danskarna ska rå på det här Kroatien. Kroatien som till och med lyckades rotera i slutomgången och ändå såg övergävligt bra ut mot isländarna. Så att mm, Kroatien minus ett för min del här faktiskt. 2,85 gånger pengarna. Fyra units på det och så slänger vi in lite hörner där också. Danskarna gillar ju sina hörner Så att över 9,5 hörner Får du 208 just nu Två units Men att Kroatien tar sig vidare Det känner jag mig väldigt, väldigt säker i Ja, jag håller med dig här Kollar vi bara på Danmarks insatser hittills Om vi struntar i resultaten Utan hur det har sett ut Så var man ju faktiskt sämre än Peru I den första matchen Och tur att man vinner Absolut. Peru missar ju straff Och bränner en del helt hundraprocentiga målchanslägen Man var sämre än Frankrike Även om det mötet var Någon form av promenad i parken i 90 minuter och mot Australien så var det ja, ganska jämn match faktiskt. Fördel för dansken är ju att Paulsen, den viktiga offensiva mittfältaren, kommer tillbaka. Han var ju avstängd i den här sista gruppspelsmatchen. Mm, men då var det dock inte bra spelmässigt i gruppen och orsakade dessutom två straffar. Så. Exakt. Så att kanske en nackdel. Han är ju tillbaka och utvilad i alla fall. Så alltid något. I Kroatien så är i stort sett hela startelvan utvilad för att alla utom typ Luka Modric fick ju vila mot... Island, Modric blev utbytt så att även där kommer det ju vara pigga ben. Jag nöjer mig med Kroatien rak seger till 1,88. Även där blir det ett maxspel för jag har otroligt svårt att se hur det här Kroatien inte ska städa av Danmark. Alla spel vi har pratat om hittar ni såklart hos eh, våran sponsor Unibet. In och reggat konto där om ni inte redan har det så får ni tio gånger pengarna på att Sverige går vidare till eh, kvartsfinal. Att man vinner eh, sin åttondelsfinal. Eh, intressant blir det också att se hur du tänker här kring F-sport. Det känns ju som att det kommer vara elvor med ganska stor kroatisk och spansk prägel. Ja, det kommer ju vara det. Så att, jag kommer att avvakta, brukar lägga in mina elver ungefär en halvtimme innan när jag har gjort mina analyser. I det här fallet så går vi ju såklart på de länderna som vi har tippat på här. Men sen måste man ju peta in lite spelare från de då eventuella förlorande nationerna. Så att, ja, där får man tänka till lite extra hur man tror en eventuell matchbild kan se ut. För att det är ju 
en stor eh, fördelning av poäng här. Det är ju inte bara liksom mål assist som gäller utan det är andra saker också som exempelvis att bränna målchanser eller att rädda klara chanser ger ju också fina poäng. Så att, eh, ja, här gäller det att eh, sätta sin analys helt enkelt. Men det som är bra också om man inte känner att man har tid för det är ju att F-Sport fyller på med en gubbe om du tar ut en spelare tidigt exempelvis som sen då inte kommer till start så att det är ett mycket bra system, ett rättvist system mm, Härligt, in och utmana Kviborg Kommer man föra honom i fem raka Då är det 100 euro i fribiljetter Hos F-Sport Men då gäller det att ni reggar er via den länken Som vi skickar ut i Acast Så in och gör det Och tack till F-Sport, tack också till Unibet Vi hörs igen imorgon, då är det nya åttondelsfinalen <skratt>